0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe
1: Zuhörer, lieber Christoph, herzlich willkommen und ein wunderbares und ein tolles Jahr 2024 wünsche ich euch allen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, 2023 liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, ähm, das ein oder andere Spiel auf dem Tisch gehabt und freut euch genauso wie wir auf das nächste Jahr oder auf das aktuelle Jahr, ähm, das da jetzt vor uns liegt in seinen 366 Tagen. Wir haben da ja Bescheid, ja, ne?
1: Oh, keine Ahnung, da habe ich schon gar nicht nachgeguckt. Aber lässt sich ja zügig überprüfen.
2: Also meine Sache ja, ist, Schalt, ja immer, wenn Olympia ist. Damit habe ich mir das merken können.
1: Ach so, ich, ich gucke immer, wenn es den 29. Februar gibt, dann ist es Schaltjahr.
2: Ja, das weiß ich. Da hat mein, mein Vater Geburtstag. Der hat ja nur, feiert nur alle vier Jahre. Aber äh, ich kann mir das immer merken mit Olympia. da ich äh, Das ist, ist glaube ich, immer im Schaltjahr. Ah ja, okay.
1: Ähm, ja, wir haben ein Schaltjahr, wunderbar, ein Tag mehr zum Spielen, das ist toll. Dann müssen wir ähm, hier bei, ähm, ja, wie heißt diese Tracking-App BG Stats, dann müssen wir da ja äh, eine, eine Challenge erhöhen ne? auf 366 Spiele pro Jahr oder irgendwie sowas. Ein mehr.
2: Ja, hast, hast du die denn geschafft letztes Jahr?
1: Ähm, ich ich habe jetzt seit ein eigentlich seit Corona habe ich mit den Challenges nichts mehr gemacht. Ich Das Tracking ist bei mir ja sowieso so. Ich denke da manchmal dran, wenn alle anderen auch die App zücken und dann was eintippen, dann denke ich mir, ah ja, stimmt, Tracking. Ähm, ganz oft vergesse ich es aber schlicht und ergreifend. Also ähm, ja, ähm, mal gucken. Ich, vielleicht jetzt für 2024 noch mal ein bisschen Challenges einstellen. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Spieljahr 2023. Aber was hältst du davon? Lass uns doch am fünften Mal so eine Jahresrückblicksepisode machen.
2: Das klingt nach dem Plan.
1: Ja, dann lass uns den in die Tat umsetzen. Dann gehen wir jetzt in die News über für den äh, Monat Januar 2024. Und äh, dann machen wir am Monatsfünften noch so einen kleinen persönlichen Jahresrückblick auf Spiele und was da sonst noch so war im Jahr 2023.
2: Sehr gut, da freue ich mich drauf. Dann lass, treffen wir uns ja schon wieder an der, an der Brettspielbar und äh, können auch das äh, auf den Jahresbeginn und auf das Jahr 2023 nochmal in aller Ruhe anstoßen. Anstoßen können wir übrigens auch auf den Gewinner oder Gewinnerin, ich weiß gar nicht, ob es ein er oder sie ist, äh, unseres Gewinnspiels, was wir heute veröffentlichen. Nämlich Meeple Schreck äh, hat uns äh, via Discord geschrieben, und äh, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ähm, setz dich doch bitte unter kontakt@brettspielbar.de äh, mit uns ähm, ja auseinander. Wir brauchen noch deine Adresse, damit wir dir die beiden Spiele zusenden können. Und an alle anderen vielen Dank, äh, dass ihr da so zahlreich äh, agiert habt und uns ähm, ja per WhatsApp oder auf dem Discord-Server, ähm, ich glaube sogar auch per Mail äh, uns geschrieben habt. Ähm, ja, wir haben uns super gefreut darüber und die Spiele gehen jetzt raus, wenn wir die Adresse haben.
1: Und äh, das Feedback war im Prinzip äh, Branchen-News und Verlagsnews. news äh, Das ist so das, was bei den meisten am stärksten gefragt ist.
2: Genau, wir werden das andere aber nichtsdestotrotz auch weitermachen und es nicht reduzieren. Nicht, dass der eine oder andere jetzt schon Herzkasper kriegt und sagt, oh, die schränken das ein. Nein, die News gibt es weiterhin frisch zum Ersten, so wie wir auch jetzt ja in die Branche einsteigen.
1: Und eine Sache, die hat sich im letzten Jahr schon so nach und nach angekündigt, denn da war schon der ein oder andere Stand, der sich mit Brettspielen beschäftigt und zwar Auf der Gamescom 2024 werden wir auch einen größeren Bereich für Brett- und Kartenspiele, auch einen Bereich für Tabletop, also Miniaturenspiele und einen großen Bereich auch für Trading Card Games finden. Das heißt, die Gamescom erweitert sich um unseren Hobbybereich, so würde ich es mal formulieren. Und das finde ich durchaus spannend. Und das gibt, denke ich mal, der Branche auch einen gehörigen Schub. Denn die Gamescom ist nun mal äh, eine riesengroße Messe. Ähm, Nochmal deutlich größer als die Messen, die wir so im Brettspielbereich haben. Ähm, Ich denke, da kann die Branche nur profitieren. Und ich hoffe, dass man quasi diesen Brückenschlag von den digitalen Spielen hin zu unseren analogen Spielen tatsächlich auch darüber dann bauen kann.
2: Ja, für das Thema Brückenbau ist ja auch die äh, Jury Spiel des Jahres zuständig. Die hat äh, in ihrem Jahresbericht wieder bekannt gegeben, ähm, dass ein Großteil der Gelder, die sie ja über die Lizenzen für die Nutzung des Spiels Jahres, roten Pöppel oder anthrazit oder blauen Pöppel auf den Spielepackungen, die sie bekommen, dass dort 140.000 Euro an 206 verschiedene Initiativen ausgeschüttet worden sind. Und ähm, dementsprechend den Einrichtungen, ja, Spiele, Gelder etc. zur Verfügung gestellt worden sind, um das Kulturgutspiel halt weiter zu fördern. Und auch für 2024 werden wieder Fördergelder bereitgestellt. Da kann man sich jetzt auch schon bewerben.
1: Wer in unsere Shownotes reinguckt, der oder die wird immer wieder feststellen, dass wir dort auch mal Links auf eine Webseite drin haben, die sich da Brandora nennt, brandora.de. Und zwar ist das ein Brancheninformationsdienst. Wer übrigens wissen will, was ein Brancheninformationsdienst tut und macht, da wird es auch in unserem Handbuch Brettspiele einen Beitrag zu geben, wo das mal genauer erläutert wird. Brandora bietet bislang ähm, unterschiedliche Angebote da an. Also da gibt es ein Newsletter, ähm, es geht da grundsätzlich um die Spielwarenindustrie generell. Ähm, Mit Spielwaren Insights gibt es da einen Nachrichtendienst, dann gibt es einen ähm, Dienst, der heißt Licensing Post. Da geht es also um, ja, ich sag mal, das Lizenzgeschäft im weitesten Sinne. Die bieten sogar eine Plattform an, wo man sich über verfügbare Lizenzen ähm, austauschen kann. Also sowohl für Lizenznehmer als auch für Lizenzgeber ist das ganz spannend. Und die bilden jetzt ein Joint Venture mit einem anderen Unternehmen, und zwar mit der GP1 GmbH. Das ist ein Unternehmen, die haben sich in der Vergangenheit äh, insbesondere auf die Vermarktung von Websites, die ähm, Betreuung von Online-Marketing-Kampagnen und die Entwicklung von Anwendungsplattformen ähm, konzentriert. Und die beiden Unternehmen wollen sich jetzt zusammentun ähm, und ja quasi dieses Thema Vermarktung stärker in die spielbaren Branche noch mit reinbringen. Auch mit dem Fokus dann auf ähm, Social Media, Social Media Management soll dort auch ein Thema sein. Und eine Sache, die man dort schon findet, ist ein ähm, neu entwickelter YouTube-Kanal, wo es jetzt in einem Videoformat quasi um ähm, Branchen-News aus der Spielwarenbranche gehen soll. Da kann man, glaube ich, ganz gespannt sein. Die Brandora GmbH, die haben auch einen Spielwaren Produktkatalog äh, in ihrem Sortiment, äh, wo man eben Produktdaten zu Spielwaren finden kann. Und ähm, ich denke, da könnte, also das könnten ganz gute Zusammenschlüsse geben, dann für die Branche ähm, dann so eine große Plattform da zu schaffen. Es, ähm, ja, zeigt sich dann äh, da wieder, dass wohl Netzwerkeffekte sicherlich auch greifen werden an der Stelle. Ähm, die, Denn es gibt ja doch einige Brancheninformationsdienste in Deutschland und im internationalen Markt dann auch noch mehr. Und die suchen natürlich nach Möglichkeiten, wo sie Alleinstellungsmerkmale schaffen können. Und dann so ein Schritt in eine stärkere digitale Vermarktungsebene könnte ein ganz spannender Schritt sein. Und deswegen bilden die beiden Unternehmen da jetzt dieses Joint Venture.
2: Ja, und dann äh, der nächste Teil steht, glaube ich, unter diesem Kapitel, die Katze lässt das Mausen nicht, ne? Ich glaube, so heißt der Spruch. <lacht> ja. Ähm, Stephen Bonacore, den wir ja auch äh, von Stronghold Games äh, kennen, der eigentlich überall in der Spielgeschichte rumgegeistert ist und dort ja dann damals ausgeschieden ist, sowie ähm, Seth Slashinger, der bei WizKids äh, im letzten Jahr oder in diesem Jahr nee, im Juni 2023, äh, ähm, herausgegangen ist. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen mit ein paar anderen Größen, unter anderem ist Geoff Engelstein, ähm, Isaac Shalif, äh, Jeff Anderson etc. dabei und haben einen neuen Verlag gegründet, nämlich play 2 Z. Ähm, und die werden als erstes Spiel ein ähm, Spiel herausbringen, was es 2011 schon mal bei Siemens gab, nämlich Escanning Empires. Und das wird im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne jetzt im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen. Also so ganz kann man ja dann doch die Finger vom Brettspielen nicht lassen, so also wie wir das ja von <lacht> verschiedensten Personen auch kennen, die ja dann doch irgendwo wieder äh, auftauchen, was Neues machen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass äh, so viele Leute der Branche dann auch erhalten bleiben. Ja, Steven Buonocori
1: ähm, ist ja auch nicht Ganz ausgeschieden, denn äh, er ist ja als Podcaster auch unterwegs ähm, und äh, betrachtet die ähm, Brettspielbranche. Von daher ja da auch durchgängig eigentlich seit seinem ähm, Ausscheiden ähm, damals äh, bei Stronghold Games. Ähm, ja, das mit der Katze und dem Mausen, das äh, passt schon ganz gut. Ähm, Genauso geht's uns ja. Ne? Was wären die Branchen-News ohne News äh, zu den beiden, die jetzt kommen? Ähm, Asmodee USA hat eine Vertriebsvereinbarung geschlossen mit Grey Matter Games. Ähm, das ist ein Exklusivvertrag, ähm, das Asmodee USA eben in Hobbystores ähm, und im äh, nicht nur in Hobbystores, sondern auch im äh, großen Retail-Geschäft und dem E-Commerce, äh, die Grey Matter Games äh, vertreibt. Und das Spannende an den Grey Matter Games ist, äh, dass die ja den Fokus auch auf äh, Gesundheit haben und äh, jeweils einen Teil des Gewinns, den sie mit ihren Spielen erzielen, der Alzheimer ähm, Forschung zur Verfügung stellen. Ähm, die Mitbegründer Joe und Lauren Barron ähm, sind da sehr, ähm, sehr kräftig unterwegs und ähm, ja, unterstützen eben Initiativen, wo es um die Gesundheit des Gehirns letztlich geht. Ähm, Grey Matter Games, die haben in den USA ähm, im Wesentlichen ähm, einige Partyspiele. Ähm, you Badger, äh, The Game of Wolf, Root Beer, Float Challenge und Ridiculous Exposition sind glaube ich so die bekanntesten ähm, im amerikanischen Markt. Ähm, und die haben jetzt äh, zwei neue Titel am Markt mit äh, Wrong Answers Only und Word Wipeout. Mm. Asmodee hat ja nicht nur äh, da jetzt ähm, eine Vertriebsvereinbarung geschlossen, sondern wir hatten, glaube ich, im letzten ähm, Podcast schon mal ganz, ganz kurz angerissen, dass sie ja auch mit ähm, Altered ähm, ein weiteres Trading Card Games, das äh, ursprünglich hier von Equinox kommt, ähm, auch ins Sortiment mit reingenommen. Also ähm, auch da... Die bleiben weiter am Markt aktiv und werden wahrscheinlich auch in weiteren Episoden in 2024 immer mal Thema sein.
2: Tja, und äh, wie ihr halt auch in den großen Medien ähm, und leider eben halt auch sich durchziehend durch die letzten News, äh, haben wir nicht nur schöne News, ähm, da haben wir leider auch äh, in der aktuellen Folge das ein oder andere nicht so schöne dabei. Unter anderem hat Hasbro als einer der größten Spielwarenhersteller ähm, angekündigt, 1.100 Stellen zu streichen und das äh, leider auch schon vor Weihnachten. Also da werden in den USA auch die eine oder andere Familie ein nicht so schönes Weihnachtsfest erlebt haben. Ähm, das liegt einfach daran, dass die das Jahr 2023 für die Spielwarenindustrie ein nicht so schönes war. Also wenn wir die gesamte Spielbranche uns anschauen, dann sind die Piele oder Brettspiele wieder positiv äh, in Erscheinung getreten, nachdem 2022 so ein kleines Konsolidierungsjahr war, ähm, nach dem Boom, den wir davor eben halt vor allen Dingen auch durch Covid, aber eben halt auch das zunehmende, die zunehmende Begeisterung für Brettspiele erlebt haben. Das äh, hat man in 23 bei den Spielwaren eben nicht ähm, mitbekommen. Im Gegenteil, ähm, dort ist es weiter nach unten gegangen. Und äh, Hasbro reagiert jetzt äh, und wird unter anderem eben halt auch sein, äh, wie heißt es, untergenutztes Büro in Providence, äh, Rhode Island, äh, 2025 schließen und äh, teilweise Mitarbeiter im Hauptsitz dann in Portucket äh, umsiedeln, äh, willkommen heißen, heißt es hier, etwas schöner ausgedrückt. Ja, und dementsprechend fallen 1100 Stellen weg. Die Börse reagiert verhalten drauf. Man geht nicht davon aus, dass wir aktuell hier einen Pleitekandidaten- oder Restrukturierungsfall vor uns haben. Nichtsdestotrotz scheint eben halt eine Marktkapitalisierung von nur noch 6,7 Milliarden US-Dollar plus Schulden nicht mehr so positiv zu sein, so dass das, so dass die Aktie zurzeit auf die sogenannte Watchlist gesetzt wird. Das heißt, das ist eine Beobachtungsliste, wo man guckt, kann die, kann das Unternehmen sich wieder konsolidieren oder aber geht der ja, Rückzug, der Rücklauf ähm, des Unternehmenswertes weiter. Das muss man halt weiter abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir auch in 2024 noch das eine oder andere von Hasbro da leider ähm, hören werden.
1: Ja, das sattelt ja auch auf auf die ähm, schon im Verlauf des Jahres angestrebten 800 Entlassungen, die Hasbro da vornehmen wollte. Also wenn man das mal aufaddiert, sind wir bei fast 2000 ähm, Entlassungen. Hasbro hatte letztes Jahr, Ende des Jahres so circa 6500 Mitarbeitende. Also das ist schon eine gehörige Zahl an Mitarbeitenden, die dort freigesetzt werden. Man hofft über diese Entlassungswelle jetzt äh, jährlich, etwa 300 bis 400 Millionen US-Dollar jährlich einzusparen äh, bis äh, 2025. Und äh, ja, demgegenüber stehen Kosten von knapp 100 Millionen US-Dollar äh, für jetzige, jetztfällige Entschädigungszahlungen, die dann äh, an die Mitarbeitenden, die hier freigesetzt werden, geleistet werden. Ja, in Deutschland haben wir ähm, auch einen Sanierungsfall. Wir haben in 2023 ganz, ganz häufig ähm, darüber berichtet. Ähm, Haber war ja in eine ähm, Eigen äh, nein, wie heißt es, selbstorganisiert, äh, selbst nein, wie heißt es genau, nicht selbstorganisiert.
2: organisiert Eigenverwaltung heißt es, glaube ich. Ne?
1: Eigenverwaltung, genau, ich kam gerade nicht mehr drauf. Ähm, reingeschlittert und ähm, die haben jetzt die Arbeit an ihrem Sanierungskonzept abgeschlossen. So ein paar Dinge hatten wir ja schon berichten können, nämlich diese Fokussierung auf die Marken Haber und Haber Pro. Haber, der bislang bekannte Bereich für, ich sag mal ganz grob Spielwaren, wo dann auch die Brettspiele ähm, zugehören. Und Haber Pro, der Bereich, ähm, wo dann insbesondere auch das ähm, Ausstattungsgeschäft, also ähm, die ähm, Möbel beispielsweise für Kindertagesstätten und ähnliches ähm, reingehören. Da soll der Fokus drauf liegen. Ähm, man wird sich, auch das hatten wir schon berichtet, äh, von Jaco O komplett lösen und ähm, diesen diesen Teil komplett abstoßen. Ähm, dieser Neustart, den man da jetzt äh, äh, ja angeht, äh, sorgt auch dafür, dass die Belegschaft bei Haber von 1.700 Mitarbeitenden auf 1.000 Mitarbeitende sinken wird. Ähm, man hat sich da in Bad Rodach auch sehr umtriebig gezeigt und hat wohl bei Jobmessen viele Mitarbeitende wohl an andere Unternehmen weitervermitteln können. Dennoch sind einige Mitarbeitende, beziehungsweise dann zukünftig ehemalige Mitarbeitende da immer noch Jobsuchend. Ein Teil der... Restrukturierung, die dort bei Haber stattfindet, umfasst auch die Produktionsstandorte, also Bad Rodach wird erhalten bleiben. Aber der Produktionsstandort in Lutherstadt ähm, bei Eisleben, ähm, der wird eingestellt. Man hat dort die Immobilie an die Mansfeld Anlagenbau und Umwelttechnik AG veräußert. Das beinhaltet wohl auch den Maschinenpark, der ähm, bislang auf die Möbelproduktion ähm, von Haber Pro eben äh, ausgerichtet war. Und ähm, ja, da ist man quasi zum Abschluss gekommen und äh, konnte eben diese Immobilie da ähm, erfolgreich ähm, veräußern und verkaufen. Und jetzt hofft man eben bei Haber, dass in Richtung des hundertsten Unternehmensgeburtstages äh, eben diese Transformation Erfolg zeigen wird und ähm, das Unternehmen dann wieder eben auf gesunden Füßen landen wird. Wir drücken da ganz kräftig die Daumen.
2: Ja, dann haben wir noch ähm, zwei Nachrichten, wo ihr vielleicht auch euch angesprochen fühlt. Zum einen sucht Hans im Glück einen Head of Marketing. Packen wir mit in die Shownotes hinein. Und der März Verlag, der jetzt äh, zum Ende des Jahres von Bonn, äh, wo er über viele, viele Jahre beheimatet war, äh, nach Essen umgezogen ist. Die suchen in Essen eine Person, die sich um das Thema Administration, Organisation und Projektarbeit kümmert. Auch hier packen wir den Link mit in die Shownotes. Vielleicht habt ihr Lust, im Team des März Verlages äh, dort zu agieren und dann in Essen ja für die Spiel mitverantwortlich zu sein.
1: Ja, und damit kommen wir in den Bereich der Persönlichkeiten und müssen da mit einer traurigen Nachricht starten, denn Dr. Bernhard Tole ist verstorben. Ähm, Bernhard Tole ähm, ist eines der Gründungsmitglieder gewesen, ähm, die den Vereinspiel des Jahres damals äh, aus der Traufe gehoben haben. Auf der Webseite des Vereinsspiels des Jahres findet sich auch ein Nachruf auf ihn und eine Würdigung seines Wirkens über sein Leben hinweg. Ganz, ganz viel Spiel ist da in, enthalten, ganz, ganz viel, ähm, was Bernward Thole ähm, gemacht hat und getan hat in der Branche. Ähm, ich Konnte ihn kennenlernen auf dem boardgame Studies Symposium in Nürnberg vor, ja wie lange ist das her, zehn Jahre oder so ähm, und konnte da neben ihm sitzen und äh, mir ist noch sehr lebhaft die Erinnerung um den Begriff einer Spielmechanik im Kopf geblieben, gegen den er sich doch immer kräftig gewehrt hat, weil er sagt, Spiel ist doch, das ist doch nichts Mechanisches, das ist doch was äh, durch und durch Soziales und er fand den Begriff der Spielmechanik da ähm, nie sehr schön und das ist mir so zu ihm in Erinnerung geblieben.
2: Ja, machen wir weiter mit äh, neuen Personen im Brettspiel oder in der Brettspielwarenbranche. Fedes AG haben wir auch immer wieder bei uns äh, mit dem Programm Dominik Freiherr von Rodde. Äh, wurde jetzt äh, mit sofortiger Wirkung äh, also ab heute in den Vorstand berufen und wird dort künftig das Ressort Vertrieb verantworten. Er äh, selber war unter anderem bei Nestlé äh, im Konzern äh, tätig und hat auch äh, bei Alliance äh, Healthcare und äh, Gehe Pharmahandel äh, dementsprechend in äh, verschiedenen äh, Führungspositionen gearbeitet. Und äh, damit setzt Fedes halt den seit letztem Jahr eingeleiteten Generationswechsel halt fort. Denn der Herr Rodde ist äh, von Rodde ist 43 Jahre alt. Und man versucht eben halt hier, den Vorstand äh, nach und nach äh, zu verjüngen.
1: Ja, und dann haben wir noch zwei Personalien aus den USA. Äh, Spinmaster, Master, großes Spielwarenunternehmen, hat David Foss zum Executive Vice President für Global Toy Design und Development ähm, ernannt. Er wird also im Bereich der Produktentwicklung äh, und Fertigung äh, aktiv werden und wird da eben entsprechend dann für die strategische Ausrichtung auch verantwortlich sein. Ähm, er kommt von ähm, der Comcast NBC Universal, wo er eben auch im Bereich von Produktentwicklern oder Produktentwicklung unterwegs war und da mit anderen Unternehmen wie Warner Bros., Pixar, Disney oder auch Cartoon Networks zusammengearbeitet hat. Da sieht man also auch wieder, dass es da durchaus strategische Besetzung gibt mit Blick auf, wo sind denn eigentlich zukünftige Marktpotenziale? Ne? Also da ist schon absehbar, dass SpinMaster wahrscheinlich auch in diesem Bereich Licensing ähm, stark reingehen wird. Und die zweite Nachricht aus den USA zu Personalien ist ähm, eine Nachricht äh, auch nochmal aus der Asmodee-Gruppe. Julian Sharp, die ähm, bei Asmodee USA im General Management zuständig ist, wurde aufgenommen in das Board of Directors ähm, der äh, Assoziation WIT, Women in Toys, ähm, und äh, da im Bereich Licensing und Entertainment. Ähm, also auch da ist man ähm, sehr aktiv. Ich ähm, habe diese Nachricht bei LinkedIn mitbekommen, ähm, wo ich so ein bisschen ähm, ja kleines Brettspiel-Netzwerk versuche aufzubauen und ähm, finde das ganz spannend, dass in unheimlich vielen Branchen ähm, es quasi diese ähm, Gruppierungen gibt, Frauen in der Branche. Also wir haben das auch bei mir in meiner wissenschaftlichen Community, Frauen in der Wirtschaftsinformatik. ähm, Die haben auch ihre eigene Community da aufgebaut und sehr, sehr sehr umtriebig und ähm, aktiv. Und ähm, ja, das sehen wir eben auch in der Spielwarenbranche hier
0: an der Stelle.
2: Ja, apropos umtriebig. Das Thema merkt man ja auch, ähm, seitdem Ravensburger mit Disney Lorcana herausgebracht hat. Ähm, also hier ist äh, einiges äh, los und jedes Mal, wenn ein neuer Release angekündigt wird, äh, ja dreht so die halbe Welt dann auch so ein Stück weit durch. Ähm, und unter anderem ist jetzt für, ähm, das ist allerdings jetzt schon gewesen, aber wir wollen es halt trotzdem darüber berichten, weil es halt auch nicht alltäglich ist, ähm, für die Ausgabe Rise of the Floodborne am 1. Dezember, da hatten wir unsere Folge schon abgedreht, deswegen haben wir die Nachricht damals nicht reingenommen, ein virtuelles Warteschlangensystem bei Amazon an den Start gegangen, wo immer besonders heiße Produkte wie zum Beispiel die PlayStation 5, die in 2020 herausgekommen ist, eben halt organisiert werden. Das Ganze funktioniert über so eine Art Lotteriesystem, wo sich die Leute erstmal ähm, ja registrieren können, um dann ab einem gewissen Punkt dann die Zuteilung zu bekommen und dann haben sie eine gewisse Anzahl an Stunden Zeit äh, zu sagen, ja, ich möchte das Produkt auch tatsächlich kaufen ähm, und äh, dann bekommen sie es halt auch ausgeliefert und äh, Disney Locana ist gerade in den USA, hier in Deutschland aber auch, äh, so heiß unter den Leuten, dass diese Neueinführung der Produkte immer dazu führen, dass ein Run auf die Geschäfte losgehen und dementsprechend ganz frühzeitig eben halt auch diese Booster-Packs etc. schon ausverkauft sind. Ähm Ravensburger hat ja nicht umsonst angekündigt, den äh, ersten Teil jetzt nochmal in einem Nachdruck dann halt auch den Fans zur Verfügung zu stellen, die nicht zum Zuge gekommen sind.
1: Ich finde das sehr faszinierend, dass äh, so ein Produkt wie Lorkana äh, diesen Sprung tatsächlich schafft äh, in dieses ähm, Bachteschlagn-System bei Amazon da eben reinzuhüpfen. Ja, und dann sind wir damit schon bei den Veranstaltungen und äh, Ende dieses Monats steht natürlich die Spielwarenmesse in Nürnberg an. Das ist ja eine Fachpublikumsmesse, weitestgehend. Es sind einige Teile, die jetzt ja für ein für ein breites Publikum geöffnet werden. Das betrifft aber insbesondere den Bereich Modelleisenbahnen und auch der zeitlich beschränkt. Die Spielwarenmesse wird vom 30. Januar bis 3. Februar stattfinden und am 30. Januar startet Pegasus, auch seine nächste Ausgabe der Pegasus Designer Days, Ähm, da werden Spieleautorinnen und Spieleautoren äh, international eingeladen, dem Redaktionsteam von Pegasus ähm, via Videokonferenz die ähm, Spielideen, die man hatte, vorzustellen, so dass die Redaktion da einen Blick drauf werfen kann. Das ging ja los in der Corona-Zeit, als Pegasus damit angefangen hat, diese Designer Days digital zu gestalten. Und sie führen das eben jetzt entsprechend fort sind einige Partnerverlage von Pegasus Spiele ähm, auch mit dabei, die ähm, eben dann auch äh, bei den ähm, Designer Days äh, dort mit betrachten werden, ähm, sind ja auch einige Spiele schon erschienen, die über diese Designer Days ähm, eingereicht worden sind bei Pegasus. Ähm, die Anmeldungen laufen bereits auf der Pegasus-Webseite. Der Link ähm, ist auch hier in den Shownotes. Und die Anmeldungen sind noch bis zum 21. Januar möglich. Pegasus weist darauf hin, dass sie ähm, jetzt für diesen Termin äh, keine Kinder- und keine Expertenspiele vorgestellt bekommen möchten, sondern dann den Fokus eben auf den Bereich Familienspiele Setzen wollen. Ich denke, dass wahrscheinlich auch Partyspiele da einen, einen offenen Slot finden werden. Wenn man sich dort Kennerspiele anmeldet, gehören natürlich auch dazu, ne? also, ja. Wenn man sich dort anmeldet, kriegt man dann von Pegasus bis zum 26. Januar eine Antwort-E-Mail mit einem Link für die Online-Videokonferenz. Also sicherlich ein spannendes Thema für Spieleautorinnen und Spieleautoren. Oh, dann sind wir schon wieder durch. Ja, sind wir schon wieder durch. Knappes halbes Stündchen, voll mit Branchennews, viele spannende Dinge. Ja, und vorhin haben wir überlegt, am 5. Januar geht's weiter. Ich schlage vor, wir legen jetzt hier quasi auf und dann schauen wir mal, dass wir einen Aufnahmetermin finden und dann gucken wir am 5. Januar mal auf das Jahr 2023 zurück.
2: Da freue ich mich drauf. Jetzt heißt es wieder hinlegen, Karte auskurieren oder was auch immer wir machen. <lacht> Na, so schlimm war es gestern Abend nicht. Ähm, aber ich denke mal eine halbe Stunde haben euch jetzt den Tag versüßt und äh, weiter geht es dann am 5. Januar. Euch einen guten Start ins Jahr. Genießt die Zeit, äh, den heutigen Tag vielleicht noch oder wann auch immer ihr es hört und äh, bleibt uns weiter gewogen. Bis dann.
0: Bis dahin. Tschüss.